0: 度一次就变两集，下一次他来又两集，就四集
1: 。超棒！<笑>感存，挡<笑>好笑。好，
0: <音樂>欢迎收听《无与伦比聊天室》
1: ，我是 Five，
0: 我是伦爸，我是阿比 ，Hello。欢迎小宗再次来到我们的节目。
1: Hi，Hello，Hello，
0: 大家好。OK， 这次再邀请小宗来呢，是上次他呃跟我们聊了一下国民法官哦。那其中他在提到法官在量刑的时候啊、呃，要考虑的事是很多的，包含啊、呃、这个受刑人他是不是之后能够再顺利回到社会跟社会衔接等等。后来有一位网友留言提问，他说法官为被告考虑那么多。但是有时候法官都没有考虑到这个受害者的心情啊，就等于为为这个受刑人考虑很多，但是对啊，没有没有考虑到这个，所以他会觉得说这样是不是失衡啊？这个问题呢，可能我们回答并不一定那么啊那么专业啦。那可能就想邀请小钟再来跟我们聊一下。那另外呢，上次小钟在节目中提到说，有时候法官量刑的时候。啊，不是只有法官那边的问题，很多时候是立法者他在立法的时候就啊，因为法律就是那样定的，所以法官变成没有弹性啊，有办法去伸缩。那他还举了一个例子，就是说像毒品啊，有时候法官看到那个被告，他可能只是运了几公克的毒，但是因为法律就是那样定，所以变成法官必须被那、啊、必须判很重的刑。那后来刚好前一阵子发生了啊，就是宪法法庭。就有判决说，如果，啊、嗯呃，这個、不管情节轻重、呃、一律判无期徒刑，这个算是违宪。那我觉得这个好像也值得再聊一聊，嗯、所以想说今天邀请小宗来跟我们聊一聊。那我们是不是就先从那个宪法法庭这一件事开始聊起呢？嗯
2: 、对，就
0: 是法官他说，呃，就是判决这個，因为你上次说，嗯，主要还是在立法那一端的问题，法官好像不能做什么，可是。法官后来他们的确是做了一些事，就是他们提到这个宪法法庭嘛，就是以前的市县嘛，对不对？哎，没
2: 错，现在叫做宪法法
0: 庭。
2: <的>那大家应该以前小时候，或者是在可能十年前吧，比较常听到的叫做大法官会议啊，<对>就是以前是称为大法官会议，嗯、那现在是叫做宪法法庭。不过其实。呃，概念上是一样的。那台湾的宪法法庭其实它就是由十五位大法官所组成。那当然，它会有一些属于这十五位大法官的职权。嗯、但一言以蔽之的话，大法官的任务就是要解释宪法，嗯、然后去审查我们现在所。呃，施行的法律本身是不是有违反宪法所保障的人民的基本权？嗯、所以简单讲，大概是这样嗯。
1: 嗯，所以任何人都可以提起申请大法官释宪这件事吗？还是你一定要是被告或者是？有身有特别身他的
2: 概念细节、嗯，我有一点忘记到底是谁可以去提示线。嗯、不过，像是如果现,現在是一个诉讼案件当中的法官，<嘿>法官本身就是可以提示线的。哦、就是他在依据某个法律，嗯、然后进行审判的时候，他发现这个法律本身是有问题的。嗯嗯，嗯那这个法律本身如果有问题，他如果觉得他。按照这样的法律进行裁判的话，可能会影响到人民的基本权，嗯、那他就可以申请啊、嗯、提起视线，嗯、那这个呃审判的程序可能就会暂停啊等等之类的。嗯、那当然就是如果你是案件的当事人的话，你的辩护人也是可以提出视线，嗯，对啊。大概是这样子运作， <Okay. S 1> 当然他内部还会有一些，可能有一些其他的人，他是有权利可以提起视线的。嗯、<哼>这个，呃，就是看规定怎么说不过原则上就是这个是人民啊，或者是官，当遇到某一个特定的法律，他在操作上可能觉得嗯是有违宪之余的时候，嗯，那大法官就会介入。OK， 嗯。
0: 那可以讲一讲这一次本身宪法法庭他这样判，嗯，就是因为上次你有提到，我们提到就是在量刑的时候，你特别提到这个就是毒品的这个嘛，那法官现在觉大法官现在觉得说好像有违宪的部分，是不是？你能够说一下你的看法
2: ？那他这一次宪法法庭做出的这个判决啊，其实是跟毒品危害防治条例。呃，第四条第一项有关。<是>那毒品危害防治条例第四条第一项呢，它在讲的就是贩卖低级毒品。嗯、那什么像什么是低级毒品？像是比如说海洛因、鸦片，嗯嗯、这种是低级毒品。贩、嗯、<哼>卖低级毒品者是处死刑或无期徒刑。嗯、o <Okay> k 对。所以无论你的。这个客数的多寡，然后无论你是组织犯罪还是个人的个人贩卖，嗯，那无论你是哪一种犯罪的类型，那基本上你保底就是无期徒刑了，保底对，就是这样嘛。所以这个法律<笑>法律就是这样定啊，嗯、<哼>就是保底就是服无期徒刑无，无期徒刑了。嗯、所以大法官他们认为说。这样是有失比例原则的啦，<对>因为他认为说，国家所施予的刑罚必须要与行为人的罪责要相当，嗯哼，那刑罚不能够超过罪责的。嗯、那比例原则其实是一个蛮有趣的一个法律操作概念啦。那一般这个比较像是我们法律系学生上宪法的。应该是大一上，所有人都会要练习怎么样操作这个概念。嗯，那可以就是介绍给大家，就是了解一下这个是怎么、嗯、怎么样操作的。嗯、<哼>那它基本上有三个阶段，第一个阶段叫做适当性，然后第二个阶段叫做必要性，嗯、然后第三个阶段叫做衡平性。嗯，那也有些人把它称为狭义比例原则。嗯，举一个例子好了，就是。假设我们今天的交通部，因为我有听你们之前在讲行人地狱嘛，对啊、呃。假设今天交通部他就是立了一个法，啊、嗯，这个法叫做所有违规停车的驾驶一律吊销驾照。嗯
0: ，
2: 好，嗯、那他假设立了这个法，我觉得如果你以效益来讲的话，我相信一定马上可以解决。就是呃，所有的停车乱象的问题，因为再也、嗯、<哼>大多数人应该再也不敢违规停车了。OK， 嗯，因为他就叫驾照就要被吊销了嘛。<乏>对，所以他会符合比例原则的第一个检验的阶段叫做适当性。嗯、<哼>所以适当性就是说，我的手段。可以达成我要的目的，嗯，好，所以这个法律政策的手段是我希望减少违规停车的乱象，是，那我就寄予重罚，对，只要违规停车的人，我就吊销驾照，嗯、好，这是他可以通过第一个阶段，<對><好>嗯，好，那第二个阶段是必要性，必要性的话，他就可能通不过了，嗯，那必要性的意思是说，当我有一二三四五个。政策或是法规的工具可以使用的时候，嗯，我是不是一定要选择这一个呃最严重的？也就是我是不是可以，比如说记点数啊，然后我是不是可以开罚单啊，嗯、然后我是不是有各种的考量的情况啊？嗯、那我也可以同时达到。降低交通乱象的目的，所以假设我有 A、B、C、D、五种政策，嗯、<哼>五种方式都可以达到这个目的的话，那我就不应该选择这一种会对人民侵害比较大的这个方法。嗯哼嗯，好，那假设我今天这个中华民国交通部想遍所有的方法，都想不到任何一种方法 B。一旦违规停车就吊销驾照，还好的方法的话，那就要进到最后一个检验的原则，叫做衡平性。那衡平性意思是说，你不能够大炮打小鸟。比如说，今天就算你只有这个方法可以用，可是你一旦用了这个方法，你就会对人民产生重大的基本权侵害的话，那你还是不能够使用这种方法，你只能够想别的方法。OK， 所以这就是。宪法的比例原则操作的三个要件那这次的毒品案件对于大法官来说，他就觉得你没有办法通过比例原则的检验，因为毒品危害防治条例想要解决的问题是，因为有人贩卖毒品而导致于对于社会秩序的危害。嗯，对，他想要解决是这样。但是你要解决这个问题，真的只有。用这种极端的方法可以处理吗？真的只有一卖毒品， uh huh、你就要无期徒刑吗？因为大法官觉得你没有，你这样子做，你没有办法解决的问题是说，有些贩卖毒品的人，他可能是社会底层，<對>有些贩卖毒品的人，他是犯罪集团，嗯、他是跨国企业，嗯、那你不考虑？这些个案的情况，你一律从无期徒刑开始。嗯、那你这样子是罪责不相当的，所以是没有办法通过无期徒刑检验。嗯、那大法官就认为说，这个毒品外放式条例十条一项是危宪，对，嗯、所以大概会是这样的想法。嗯，对啊，那不晓得你们觉得怎么样？
0: 嗯、那我插进来问啊，就是如果关于这个比例原则的话，嗯、我先从两个角度，第一个是说。那有没有可能当初立法的时候，他就是专门针对一级毒品，他希望他绝迹，所以就是特别针对说，所以不管怎么样，因为我就是针对一级毒品，我希望他不要出现，所以才定了这么重的。<對>那所以在这个大法宪法法庭这个视线出来之后，那有的人就会觉得说，这样是不是助长毒品的那个会这样子的？嗯,嗯嗯，会给人这样的感觉吗
2: ？呃，我觉得。应该也会有蛮多的民众会有这样的想法吧，因为毕竟毒品，它的确是会，尤其是一级毒品啦，因为这边讲的是一级毒品嘛。嗯、那有一些毒品是比较轻微的，比如说
1: 呃大麻
2: 、啊、或者是。<笑>对，那这种这种不不属于一级毒品那当然，大法官他其实也有考量到这一点，他并不是没有考量到说毒品外防治条例想要达成的政政策目标。嗯嗯、对，但是最主要的还是大法官认为说，用这样的手段其实是没有办法真正的处理这个盘根错节的。毒品犯罪的问题，
0: 嗯哼，
2: 或者是说回到刚刚讲到比例原则第三个阶段，你这样做是大炮打小鸟，嗯、因为可能你因此让很多的这个贩卖毒品的个体户，然后让他们服终身的牢狱，嗯、或者是让他们就是接受死刑，嗯，但是对于那些真正的犯罪组织的首脑而言，你其实是、嗯。没有没有办法达成这样的政策目标的，嗯、因为对于这些毒品的犯罪集团而言，真正邪恶的人，他说不定根本就不是贩卖毒品的那一位嘛，嗯、他是背后的藏镜人，对、嗯、所以你反而说，呃，很多第一线在街头真的在卖毒品的人都被一网打尽了，嗯、但是实际上你只是。抓了这批人进去，永远会有下一批人再来做这件事情。嗯、对,啊对啊，那、嗯、所以如果是这样的话，就应该是说，呃，这个法规本身要调整。那当然。立法者同时，他也要思考，了，就是说，那是不是有更好的政策工具可以去解决这件事情、嗯？对，那当然大法官，大法官大法官必须要克制自己，就是大法官毕竟不是要来给立法建议的，是就是他的职权范围是针对目前的这个法规有没有危宪，嗯、然后。啊，然后做出判决，他没有办法，嗯、呃，他有时候会对于立法的方向必须要改进，因为他毕竟要告诉立法者说，这个法律现在是危险，所以应该要怎么样调整、嗯、才会对于基本权伤害比较小，但是他必须要克制，他不能告诉立法者说，哦，你应该要立呃第一条、第二条、第三条要长这样，第四条、嗯、第五条要要长这样，因为他毕竟这个不是呃大法官的工作，这是立法委员的工作。嗯,嗯,嗯
0: ，OK， 所以我了解、啊、大概就。就是这个意思，就有点像是，好像今天立了一个严刑峻法說，说哦，诈骗犯一律死刑，但是结果被判死刑的全部都是那些车手或者是被吸收的，嗯、但是背后的那些组织的高层或是首脑反而都没有被处罚到，对啊，所以就觉得这个法律是过重了、<對>失衡了，<對>这个意思嘛
2: ，嗯、对不对？没错，没错。嗯
0: 我记得上次我们在就是邀请小钟来节目的时候，好像也有提到一个啊、呃，就是刚讲比例原则嘛。那那时候我们有提到一个新闻，就是好像有一个是是不是少将，我有点忘记，反正是一位军官，他因为嗯怎么偷了口罩，然后某不乏所得八千八百元，结果被判了重刑。然后你说因为这个可能、欸、判的算是蛮重的，那你说因为。可能是因为法律的关系啊，就是对不得不判这么重。那刚好好像今天又有类似的新闻哈，今天看到一个新闻是，我看一下他是怎么写的哈啊，嗯，
1: 你说统包工程那个吗
0: ？就是那个新闻是怎么说呢？哇，我我一下洗衣机吗？对，洗衣机，洗衣机，洗衣机
1: ，对对对啊，对
0: 对对啊，洗衣机，对
1: ，就是有一个少将，他统包工程。就是索贿，然后他得到了两千八百万元。然后另外一个是前一个什么少将参谋长，嗯、然后侵占了一、嗯、一台七千九百九十元的公有洗衣机。但他们两个被判的刑是一样的，嗯、就是都被判十二年。嗯
2: ，对
1: 。然后犯罪所索的差了非常非常多，一个两千八百万，一个就是将近八千块。
0: 对，那为什么、嗯嗯、对为什么刑度都是判刑，嗯嗯、都是一贪污治罪条例判刑十二年，这样是否也违反比例原则呢
2: ？哇，因为因为我没有去看，<笑>我我我沒,我没有去看那个详细去看那个判决了。不过我,、嗯、我有看到新闻，好像是说这应该是第一审嘛，对不对？嗯，所以
1: 还会再上，所
2: 以说不定二审之后。会有其他的结果、啊嗯嗯、不过我倒是可以讲一下那个七千九百块的洗衣机，然后洗衣机这一件，因为它是十二年嘛，所以很容易会让人家觉得说，哎<對>、欸，洗衣机七千九百块有必要吗的感觉。嗯、但是我觉得有意思的事情是说啊，就是我单纯从媒体揭露的这个判决的重点来看，嗯、就是。可能大家要想的一件事情是说，第一个，这个人是一个保家卫国的军人，而且他身在我们的这个地缘政治冲突的第一线嘛，就是他在金门嘛。嗯,嗯,嗯 ，OK， 他在金门，然后他这个基于职务之便，然后侵占公有器材，这个是第一件事情哦，所以理当他就应该要。受到刑罚的这个论罪嘛，对不对？嗯、这个应该大家都同意。嗯、那再来就是说，其实他并不是这么的单纯，他就好像啊，就、呃、啊不小心啊，或者是就是只是贪小便宜，嗯、然后我就这个搬了一台洗衣机回家。事实上，这件事情啊，如果说这个少将他在做。这个侵占的行为之后，他就认罪，然后并且缴回不法的所得嘛。嗯、我觉得他不会到十二年。可是你看这个法官他的论述里面，嗯、他有特别提到说，这一名少将当他发现到自己侵占洗衣液事情而被察觉，嗯、乃至于受到侦办的这整个期间。他都试图要隐瞒，嗯、而且试图的变造、伪造各种的证据，嗯、还想要嫁祸给他人。嗯、所以呢，主要是因为这个行为让他没有办法被减刑。嗯嗯、所以其实因为他的这个，如果我们看贪污治罪条例里面啊，他、嗯、其实。当时立法者就有想到这件事情，他有说到这种侵占这个公务的这条罪啊，如果你是情节轻微，嗯、然后你的所得或是所图的财物，在新台币五万元以下的话，是可以减轻其刑的、嗯嗯，那他的法条本来的这个罪行就是无期徒刑。或者是十年以上的有期徒刑，嗯、然后得病科新台币一亿元以下罚金。好，他犯了这个嘛，哦嗯、他侵占了洗衣机，<哪>但今天他又错错了再错的事情，就是他不承认错误，然后还一直在隐瞒，然后一直就是在欺骗，嗯、所以法官他也没有办法说啊，那我帮你减刑啊。因为他真的没有办法认为说这样的事情叫做情节轻微啊，嗯、否则以他七千九百块的这个这个价值，他是符合减刑条件的。嗯，那我只能说，我其实对我而言啊，嗯、对我我个人而言啊，当然十二年可能我是觉得说确实有点重了，嗯、因为真的你一个少将，然后<笑>一台洗衣机，对啊、他可能就一念之间的事情，嗯、然后。说真的，说真的，就是犯罪之后想要隐瞒，我觉得是人之人的天性，是因为你可能觉得面子挂不住嘛，你堂堂少将，然后<笑>要被发现自己这个贪贪一个洗衣机，嗯、然后你可能就会有一些方式你觉得可以藏得过的。嗯、那我觉得可能这个少将也不得人和吧，所以他、嗯嗯、我记得他当时好像是叫自己的属下去。另外再买一台洗衣机什么的，然后又被人家爆出来嘛、嗯、之类的。嗯嗯、那、嗯、所以我觉得说，今天为什么我们需要《贪污治罪条例》嗯？就是避免不孝的人他掌握权力之后，他滥用权力，嗯、然后影响国家正常的运作。嗯嗯、所以这个是《贪污治罪条例》当时为什么对于这些。窃取啊、侵占啊，然后意图得利的这些行为，嗯、他的这个罪行都定得很高。那我觉得我是可以接受的，因为今天是人民赋予你权力，嗯、然后然后来替国家服务，是那结果你却把。人民的纳税钱，然后拿来作为自己私利的使用。那我、嗯、我个人我非常的赞成这种，应该要有高的刑罚。嗯、<哼>但是当时立法者他也有想到这件事情了，所以比如说加菜金啊，嗯、然后或者是这个洗衣机啊，他确实有。可以让你减刑嘛？啊，偏偏这个少将就不符合这样减刑的条件，<對 S 1> 他就是一直要隐瞒。对，所以我个人如果是单看这个这一件七千九这件的话，我是觉得没有什么好值得同情的，因为你还是身处这个防卫国土第一线的军人，<笑>嗯、<哼>然后你这样子去贪图这样的财物，说真的，这搞不好只是你做的其中一件事情而已。嗯就是你会让这样会让人民失去对于政府机制的信任、啊、嗯就是你你这样子做，然后你还要淹灭证据，那你会让人民对军队失去信心、啊、嗯，所以我我我认为这种应该要重罚。我其实是赞成这种应该要重罚，特别是这种具有公务员身份的人，嗯、然后他利用职务之便。然后去影响，嗯、<哼>这个是影响公共利益的这种事情，嗯、我认为应该要重罚。嗯、<哼>那当然，最主要的讨论还是回到说，嗯、<哼>呃， 2,800 万跟 7,900 块，块对对对，对对那对那这个，因为 2,800 万我是没有看那个判决新闻，我也没有很了解，当然我觉得有这样的金额，然后却出现。一样的行度，嗯，确实一定会有很多的讨论空间。<對>但单纯就七千九百块这一件，嗯、如果以这个个案来看的话，嗯、我觉得没有什么同情的理由、嗯嗯嗯嗯、<笑>不晓得你们怎么看？我
1: 认同你刚刚说的，我觉得他人缘一定非常的不好，一<笑>连都没有人要帮他掩盖。对啊，一定就是底下人要冲他康啊，啊嗯。对啦，不然干这种事的人一定很多，好不好？对啊，为什么叫他保？七千九百九是真的蛮小
0: 。对啊，这种事老实讲，他就算面子挂不住，他就自己掏一个腰包买一台回去就好了，干嘛还要叫属下？他已经
1: 这么做啦，他已经这么做啦。刚
0: 刚不是说什么他叫属下买回去
1: ？他就购买了相同型号的洗衣机运回去啦。
2: 对对对对对对对对，但他好像是叫属下去买的
0: 。哦哦哦。<笑>他已经是自掏腰包了，<對>这样缴算缴回不法所得了，还是不行？还是还是就是他、呃、
2: 不行啊，因为这不影不不,不影不影响他侵占的事实
0: 。对我当然不是说
1: 他有，他,有侵占他就承认已經然后缴回不就好了吗？他不能承认然后缴回。就是他为了要掩盖这件事情，他就买了一样的洗衣机运回去，然后呢，<对>再把家里的那一台洗衣机，因为他之前回来把那个洗衣机寄到他家嘛，回来所以他就把那个洗衣机送给了另外一个朋友，送给朋友，没有、嗯。他把那个洗衣机送给另外一个朋友，然后收收到这个洗衣机的人，他不晓得这件事情。我不晓得是送给他还是卖给他，反正他就写了一个证明书，证明说这个洗衣机是一年多前呢就让这个诚信友人使用的，然后他他就想要用用这种方式来掩盖这个这个侵占的
0: 事实，就对，意思就是说不是他在用，他是拿给别人用
1: ，可能是这样子。对，反正就是他,他其实
2: 不算是缴回这个公物了，他只是、嗯、他的目的是要掩掩盖，掩他的目的是要掩盖，对對,對,對,对，他目
1: 的是要掩盖，<笑>没错
0: ，嗯嗯。那可<是>你说、這個，可
1: 是我觉得还是，我觉得还是，嗯，人
0: <笑>对这个东西，因为新闻是说连法界都热议，也就是说不止平民老百姓，连连法界人士都觉得，嗯，这个行度这样，感觉好像有。有值得讨论的地方，但他就已经失去他减刑的
1: 机会啦
0: 。十二、嗯年,欸、年，我刚刚看了一下新闻，说已经减刑过了，变十二年了
1: 。对，减刑后变十二年，因为他刚不是说是无期徒刑嘛，然后减刑后变成十年以上有期徒刑。原来就是无期徒刑哦。
2: <笑>这样好像好第四条是无期或十年以上
1: ，但十年以上无期徒刑或十年以上有期徒刑啊。对,对,对,对,对,对啊，所以他可以判有期徒刑，没错啊，这样子还还算减刑
2: 了。<笑>啊，好，这太难了。对啊，年对啊，十年，他本来就十年以上啦。我觉得应该是这样啦，就是法官可能有酌情减刑，但是应该不是用贪污之罪条例的那个减刑的条款。对对对对，他的条款减刑好像纯粹只
0: 是因为金额不大，所以减减完变。对对对对对对
2: 。因为贪污之罪条例的这个减刑的条款，他的意思是说你可以降到十年以下。对 ，OK OK。对对对对，对减一次，因为他的次就是一刑度是。他的这个刑度是本来是无期徒刑，或,然後或者是十年以上所
1: 以他原来可能再减，要符合说你可以变成五年吗
2: ？他可以是十年以下，对对对,對， uh huh. 之类的，他可能就是五到十年啊，或者是更低啊， uh huh. 但他就不符合情节轻微的、uh huh. <笑>要件
0: 。对<笑> ，OK。那像你说这个这个，你说你不觉得同情，但是也也有一个也是军官呢、啊。这个有个少将，他是什么？用了两千八百八十元的加菜金。我看一下这个新闻的怎么写的。他是哦，前少将参谋长，他用汉光演习的加菜金核销餐费两千八百八十元，就请人家吃饭，而且请的请的这个吃饭的人都是军眷。好，那这个就因为这样子就核销了。结果就被判刑了，判了四年半。那时候，嗯，好像大家都觉得说，哇，这个判的已经减刑完了，还是判四年半，大家觉得太重太重。然后，好像已经到最后三审都已经定谳了，那还是有些人想、嗯、为他奔走，要想办法。后来最后是，好像是总统特色了，就直接还在想办法的同时，就是总统府就说啊，你们不用想办法了，就我就直接特色了。」就这样。<笑>那这个这个这个怎么去评论？就变成说，好像你连连减刑完都还是太重，嗯，这个嗯，是不是还是又要回到立法端的问题了
1: ？违反比例原则，呃、申请释宪，对，又要申请释宪
2: <笑>其实我觉得这个可以连到我们也想要讨论的另外一题了，就是说，有时候法官跟法官之间。可能会做出差异很大的
0: 判决。对，这个就是我正想问的。光连大法官视线本身，有时候那个不同意见书，嗯、大法官的想法之间好像就会蛮不一样的。嗯，哦，我觉得这个，但因为我们受限于时间节呃节目长度，时间有限哦、喔。嗯，搞不好要再开下一集，先聊一下法官为什么彼此之间的见解会差异那么大。然后上次我们提到的这个国民法官，嗯、哦，还有我们也还有一些问题、嗯、想要再请小中帮我们回答。嗯，那好啊，我们下一集，呵呵或括下下集，我们再邀请小中再来我们的节目继续开讲。
2: 没问题
1: 。好哦好哦，我先先这样喽。好，谢谢小中哥。
2: <笑>谢谢大家陪我聊天。